0: Essa série Resgatando a Reforma tem sido valiosa para nós porque resgatar aquilo que aconteceu né, há muitos anos atrás é valioso para um mundo onde não existem mais verdades absolutas. No mundo de hoje o que é verdade para você o que é verdade para mim pode ser aquilo que você sente bem aquilo que você gosta e aquilo que você diz crer. Portanto, é emocionante, é transformador quando nós vamos ver que o propósito da reforma protestante era justamente não olhar para frente, mas olhar para trás, olhar para o ensino dos apóstolos, olhar para a escritura, olhar para aquilo que o Senhor nos deu como a sua revelação, trazendo então aquilo que é de mais importante. E por isso, durante a crise que nós estamos vivendo por todos esses meses, o que mais me chamou a atenção entre nós, crentes evangélicos, foi a disfuncionalidade da nossa fé. Ou seja, eu vi muitos irmãos e muitas pessoas que se dizem crentes perderem os, sabe, a sua vida com Deus, quando elas perderam o prédio da igreja, quando elas perderam o templo da igreja, quando o culto parou. Eu vejo que muitas pessoas perderam aquilo que dava a elas um fôlego pequeno para viverem a semana. E por isso, essas pessoas, elas só viram que a sua fé era disfuncional, Porque se o seu relacionamento com Deus se resumisse a essas duas horas das quais estamos aqui, a palavra que eu te dou, se você não está diligentemente na palavra do Senhor, cultuando a Deus dia após dia, a sua fé é disfuncional, ela é justamente uma grande coisa que você não consegue fazer na sua vida. E outra coisa que eu vi que era muito sério é quando eu percebi que as pessoas não tinham capacidade espiritual em meio à pandemia de ensinar as outras. Principalmente nós, pais. O tanto de pai que eu percebi que quando chegou a crise, tudo fechou, lockdown, estavam em casa com seus filhos, olharam para as suas esposas e as suas esposas olharam para os seus pais ou mães que têm filhos, ou pais que, que estão, sabe, e têm os seus filhos, seja qual, qual, seja sabe, eles se sentiram totalmente incapazes de guiar a sua casa no Senhor. Porque uma das coisas que nós percebemos na nossa geração evangélica é que nós somos caracterizados majoritariamente pela superficialidade. Nós estamos muitas vezes atrás de conhecimento, mas nos falta sabedoria. Nós temos informação instantânea, mas nos falta sabedoria. Nós temos o mundo na tela instantaneamente aqui e agora, você pode estar aqui no culto e não estar no culto porque você está mais interessado quanto está o jogo do Flamengo e do Inter. Por quê? Porque nós somos o mundo da informação, mas nós não somos o mundo da sabedoria. E uma das coisas que a reforma protestante nos dá nessa noite é justamente uma fé funcional, uma fé que faz sentido, uma fé que transforma. Certa vez eu li um livro que se chama Geração Perdida, do David Kinnaman. E ele aponta que a nossa geração dos não cristãos ou daqueles que já passaram pela igreja, eles dizem algumas coisas sobre nós. Porque eles estão repensando a fé além da igreja. Talvez exista alguém aqui que está nessa fase. Eu mesmo já tive fases assim de, de não questionar a Deus, mas questionar a maneira como nós servimos a Deus. E por isso, essas pessoas em uma pesquisa disseram que para eles a fé, ou seja, que, que eles achavam a igreja superficial, anticientífica e super protetora que ela não dava espaço para diálogo, ela não dava espaço para dúvida, ela muitas vezes é negacionista na ciência, mas ela se esquece que o homem criado à imagem de Deus é ele que produz a ciência, porque ele é imagem de Deus e que toda verdade é verdade de Deus. Então, David Kinnaman traz três coisas, três áreas centrais que nós precisamos repensar no discipulado da nossa geração. Relacionamento. Vocação e sabedoria No culto passado eu disse sobre vocação Se você perdeu, você perdeu Porque ninguém gravou, então só se eu pregar isso de novo né? Qualquer coisa, marca aí um chá Tudo mais eu prego só para você com o maior prazer A outra coisa é relacionamento que nós veremos domingo que vem E hoje eu quero falar com você sobre sabedoria o que a reforma tem a ver com sabedoria e o que é sabedoria que tem a ver com funcionalidade da nossa fé? Os jovens adultos são cidadãos digitais imersos em uma brilhante cultura pop que prefere a velocidade à profundidade, o sexo à integridade, a opinião à verdade. Muitos jovens apreciam as palavras e as obras de Jesus. Informação. Mas não o conhecem como Senhor e Deus. Sabedoria. E lendo isso, eu me lembrei do ano de 1674, quando um homem chamado Jodocus van Londosten, na Holanda, para um livro devocionário, um crente reformado, ele cunhou uma palavra que nós usamos muito como igreja reformada, que é o termo igreja reformada sempre se reformando. Nós estamos vendo que temos as cinco solas, que são as estacas daquilo que a reforma produz. E agora eu quero que a gente falha um pouco e link sabedoria com essa frase. Igreja reformada sempre se reformando. Porque ele disse isso? E muitas pessoas sabem dessa frase como algo totalmente diferente do que é. O que nós estamos dizendo que igreja reformada sempre se reformando quer dizer? Eu não estou dizendo que nós estamos avançando... Ou vendo algo novo para colocar nas nossas igrejas. Igreja reformada, sempre se reformando, não tem nada a ver com a estética da igreja. A estética, essa estética, esse telão, luzes, isso, isso tem com a contextualização, com a maneira que nós cremos que a nossa geração recebe melhor a palavra dentro daquilo que ela vive. Da forma como ela vive, dentro de imagens e vídeos. E por isso, isso aqui não é uma igreja se reformando. Isso aqui é uma contextualização de linguagem apenas. Não tem base bíblica, né, doutrinária, para nós termos né, telão, nada disso. Tem percepção pastoral, tem percepção de discipulado, para que, de alguma forma, a gente consiga viver no mundo que a gente já vive e transmitir a mensagem de uma maneira que você entenda. Por isso, esse termo, igreja reformada se reformando, é uma preocupação pessoal, de uma piedade pessoal e não o progressismo doutrinário. O lema da reforma não era avançar, ou seja, olhar a Bíblia como algo novo, eu vi hoje, infelizmente, alguém dizer, um homem muito famoso no Brasil, um dos grandes pregadores, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu parei, olhei, assisti, lógico. Fiquei assim, uhum, -huh. uhum, -huh. uhum, -huh, uhum, -huh, uhum, uhum. Irmãos... A igreja reformada, ela diz que somente a escritura é a palavra de Deus e a nossa regra de fé e prática. Em contraponto, aquilo que a igreja medieval dizia que não era apenas a escritura, mas também a tradição da igreja, porque havia um clero e só o clero que tinha acesso aos escritos e por isso o clero se colocava como intermediadores e por isso a tradição foi corrompendo e se tornou em pé de igualdade com a escritura e o que esse homem falou é justamente o contrário do que eu quero dizer entendermos somente que uma igreja reformada que está nas estacas das cinco solas, que subscreve todos os credos que foram feitos na história da igreja, que entende a fé como uma história concreta, e que devemos sempre olhar para aquilo que já foi construído e que nós estamos em cima, mas o que esse termo sempre se reformando quer dizer, é que nós precisamos sempre nos retornar, às fontes, aos primeiros escritos, à sabedoria, às escrituras e aos cinco solas. Porque se nós começarmos a inventar demais, nós vamos entrar naquilo que nós temos visto a igreja evangélica entrar de cabeça, que é uma mensagem adaptada para aquilo que o povo quer ouvir. O que a gente faz é contextualizar a linguagem. Mas a mensagem precisa ser sempre um retorno às escrituras. Por isso, certa vez, Paulo recebeu notícias de uma igreja pequenininha, que não tinha nem essa galera aqui. Ó. Essa turma aqui é maior do que a igreja de Colossos. E Paulo recebe de Epáfras notícias sobre essa igreja da... Que, que, sabe, aquilo que Deus estava fazendo naquela cidade que por si só já havia sofrido tanto e tinha vizinhas que tinham mais pujança E Colossos era talvez um lugar aonde um grande pastor jamais iria olhar estender a mão. Porque ela não tinha nada para dar como números. E um homem chamado Epáfras, chega Paulo na prisão e começa a contar as bênçãos. E Paulo, então, fica tão emocionado e cativado que, que ele, como apóstolo, ele quer participar. E daí nós recebemos a carta que talvez seja uma das cartas com mais densidade teológica que você pode estudar de Paulo. A carta aos Colossenses. E eu quero linkar, sempre reformando a sabedoria, a partir desses dizeres que Paulo diz na sua carta, no capítulo 1, a partir do verso 9 ao 14. Diz assim, Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com a alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Amém. Paulo diz aqui que por essa razão, que razão era essa? É a razão que Paulo havia acabado de expressar, condensando em três palavras-chave na teologia, no pensamento sabe, de Paulo e de todo o Evangelho. Que é justamente amor, fé e esperança. Então Paulo havia louvado aqueles irmãos por aquilo que eles tinham vivido e que eles estavam vivendo lastreados no amor de Deus derramado na pessoa do seu filho, salvando-nos do seu pecado, no amor que eles tratavam uns aos outros, pela fé que eles tinham no Senhor Jesus, vivendo perseguições e muitas coisas a mais, não dando vozes a essas coisas, e a esperança, a esperança que Jesus tinha dito que Ele voltaria e que Ele é o Rei sobre toda a terra e que Ele voltaria para consumar um novo tempo, novos céus e nova terra e eles estavam vivendo por isso e Paulo louva-os por isso por essa razão Paulo então começa a falar a uma igreja nova pequena que está desenvolvendo que talvez nós talvez, falo assim, eles estão ainda, pastor no primeiro amor e Paulo fala assim, ó, por essa razão, desde que eu ouvi falar de vocês, eu oro. Eu gosto de, de olhar com mais atenção todas as vezes que Paulo ora nas suas cartas. Por quê? naquela época não tinha zap zap, não tinha né, FaceTime, não era, sabe, tão fácil para nós. E Paulo tinha as cartas, a tinta, né? a pena, o que já era muito massa. Se você fala assim, eu preciso falar com Paulo. E se você fala assim, Paulo não me liga, Paulo não fala nada, esse pastor não está com nada, irmão. Só para que a sua carta chegasse em Paulo era três, quatro, cinco, seis meses. E para que Paulo escrevesse outra já era mais três, quatro, cinco, seis meses. Por isso, a nossa ansiedade né? Muitas vezes de sermos servidos na mesa do Senhor Ela beira né, a, a infantilidade Porque nós perdemos a sabedoria dos tempos E Paulo então tinha uma outra maneira de chegar até mim e até você Muito mais fácil do que uma carta Paulo tinha os joelhos Os joelhos por isso todas as vezes que Paulo ora Que Jesus ora Tenha muita atenção a essas palavras Estudem elas Porque ele está fazendo oração De uma forma diante de Deus Mas escrevendo algo que ele deseja Tanto que ele até orou por você E ele então chega e diz assim Olha eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento Da vontade de Deus essa palavra aqui que Paulo usa, conhecimento, era diferente da palavra gnosis no grego, do qual nós temos o nosso conhecimento e da qual também haviam algumas pessoas tentando entrar nessa pequena igreja dizendo que havia um gnosticismo, um conhecimento especial que você tinha que atingir, que você tinha que ir, algo muito secreto. E Paulo usa uma outra palavra que ele usa em todas as suas cartas, que é epignoses, para falar de um conhecimento transformador e de um e cabal na nossa vida. Então, Paulo ora e fala assim: Eu quero que, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa palavra cheios, ela não tem muito a, a ver com cheio, de um recipiente De uma água que transborda Mas essa palavra que Cheios tem, tem todo esse sentido De controlados O que Paulo está dizendo Eu oro para que vocês conhecendo A vontade de Deus Vocês sejam controlados por ela Que a sua vida seja Em sabedoria Porque você viva o que você conhece E você conhece a vontade de Deus Eu gosto muito De um meme que tem aí que é um cara assim, Senhor, me revela a Tua vontade. Aí lá de cima do céu vem uma mão e uma Bíblia assim. Ó. Por quê? Porque todo mundo quer saber a vontade de Deus. Mas ela já foi nos dada e poucos querem apreciá-la. Porque querem algo superficial, algo instantâneo. E Paulo então passa e ele ora para que a gente tenha duas outras coisas, que é a palavra do dia. Ele fala assim, olha, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento da vontade de Deus tem sua expressão na vida dos cristãos, de duas maneiras então, com sabedoria e com entendimento espiritual, que pode ser um blend, uma coisa só. A palavra sabedoria aqui é da qual muitos deram o nome às suas filhas, Sofia, que estava a ver com tudo aquilo que tinha a ver com filosofia, amigos da filosofia, amigos da sabedoria. E na Bíblia a palavra filosofia não tem a ver com um conhecimento, com uma informação etérea, longínqua, que não faz parte do meu dia a dia, que não vai comigo quando eu faço cocô. Porque muita gente vive a fé assim, que hoje, agora, faz sentido. Mas na hora que você chega em casa, perde o sentido. Porque é disfuncional. O que Paulo está dizendo, olha, eu oro que vocês sejam controlados pela vontade de Deus, numa sabedoria, que vocês sejam capazes de auto-refletir sobre a vida que vocês têm com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse se dar uma nota de sabedoria diante de tudo aquilo que eu já estou expondo, daquilo que a sua vida entrega por aquilo que você conhece de Deus, qual seria? Qual é a equação? Aonde você está sendo achado em falta? Porque Paulo está dizendo que quando nós somos controlados pela vontade de Deus, a sabedoria é algo de dentro para fora, é algo que eu reflito, que eu, eu escuto que eu sou transformado e transformo em ação pessoal. Ou seja, a sabedoria judaica, a sabedoria bíblica que Paulo nos entrega aqui, é uma sabedoria poderosa. Ela faz sentido na escola, no trabalho, na rua, na chuva, ou na fazenda, ou numa casinha de saber aonde você quiser. Por quê? Porque a fé sábia, uma vida de um homem sábio, segundo as escrituras, que é controlado pela vontade de Deus, é uma vida que faz sentido em todas as coisas, infelizmente, tem muita gente aqui, que a fé é um compartimento da vida, quando você vai se relacionar, você guarda a fé, você guarda a Bíblia, né? você guarda o conhecimento, a informação, ele segue e usa a palavra sínesis, de onde vem a nossa sinergia. E ele fala que entendimento espiritual, sendo que algo era dentro para fora, esse entendimento é de fora para dentro. É a sabedoria que nós vamos exercitar por estarmos controlados pela vontade de Deus para avaliar, julgar as coisas. Sabe aquele sexto sentido que dizem que as mulheres têm? Pois é, é muito mais que isso. A minha esposa tem sexto, sétimo, oitavo, tem um monte, que é impressionante. Ela fala, falou assim: se eu fosse você, não faria isso. Eu, não, você não sabe de nada, não. Você vai ler a Bíblia. Eu, oh, se eu fosse você, assim, não faria isso. Ô oh, irmão. A cada dez ela acerta 9,5, e eu, eu fico com 0,5, porque a sabedoria então, é esse blend que Paulo fala, olha, a expressão de ser cheio do conhecimento de Deus, é justamente quando você tem, autorreflexão e ação pessoal, que vem de, sabe, de dentro para fora, e você tem senso de juízo, segundo o conhecimento da palavra que você tem, para que, que você possa fazer escolhas, Certas, entrar em portas corretas para que você possa corrigir caminhos, para que você tenha um senso espiritual de muitas vezes sentir a voz do Espírito falando assim, esse cara não, esse negócio não. Não vai por aí. Não faça isso. Por isso é que a geração de hoje está tão faminta por conhecimento sólido, porque eles precisam, não é de mais informação, se Deus elege, ou se você escolhe, eles não precisam de mais informação, se nós somos reformados calvinistas, ou agostinianos, ou arminianos, que se dane isso tudo, apesar de ser importante, porque o que nós temos que ser é ponte, e ponte é alguém que leva a outra pessoa a atravessar caminhos, a atravessar perigos, a andar por cima de vales. Porque são pessoas que são encontradas com uma fé funcional. Uma fé que pode ser vista na sua vida, nos seus olhos e nas suas palavras. Por isso, essa noite eu quero que você reflita muito bem sobre a funcionalidade da sua fé. porque Sabedoria é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. É olhar a vida a partir de Deus, pois estamos controlados por Ele. Sabedoria é quando você consegue compreender as situações da vida e responder a partir de Deus. É por isso que a alta ajuda é tão forte hoje. E é por isso que, nós também vemos um crescimento da fé reformada, de homens que pregam, John Piper, Nicodemus, e tantos outros jovens, querendo ouvir esses homens, porque, por um lado, alguns recebem autoajuda, que é algo, que diz que é fácil, é simples e dá resultado, aí ele vai, ver que um, a cada 100 deu certo, e ele vai, entrar em crise, em depressão, e vai para o psicólogo, e o psicólogo, vai ter que resolver a sua relatividade, mas quando ele encontra um crente espiritual, como eu e você, ele, ele continua no psicólogo, porque é bom demais, mas ele é direcionado, a uma fé, que tem substância, que tem resposta, que tem lastro, que tem sabedoria, uma fé que faz sentido, uma fé que, que é transformadora, uma fé poderosa, e perdoe-me o termo cotiano, uma fé que te empodera, empodera, vou me sentir até mais pregador agora, gostei, gostei, vou repetir mais esse termo, empoderamento, ou seja, eu quero te mostrar então, quatro marcas, de uma vida com sabedoria, que Paulo fala, no texto. Paulo fala assim. Que nós. Temos que estar frutificando. Ou seja. É isso. E isso para que vocês vivam de maneira digna. O que é uma maneira digna de viver. Segundo Paulo. E segundo aquilo que é uma igreja reformada. Sempre se reformando. Primeiro. Frutificando em toda boa obra. A questão aqui não é a quantidade de coisas que você faz e os resultados que você entrega. Esquece isso. O que Paulo está dizendo é um propósito intencional de fazer as coisas segundo aquilo que Deus te chamou e te doutou para fazer. Dar frutos, irmãos, não é ser alguém que trabalha até se esgotar. Dar frutos é alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Por isso faz aquilo que o Espírito nos coordena e dá fruto para aquilo que o Espírito nos dotou para fazer. Ou seja, você expressa aquilo que você recebeu de Deus, você se sente pleno, capaz e você vai demonstrar e abençoar. As pessoas irão comer do seu fruto. Elas receberão, né das coisas que Deus te deu e elas vão ser abençoadas a vida de todo ser humano, segundo as escrituras, é uma vida para criar cidade para criar sociedade, para gerar coisas é por isso que eu tenho muita dificuldade com qualquer trabalho que não gere outros, outros trabalhos porque nós temos que gerar abençoar, multiplicar porque nós somos chamados a sermos fecundos E é isso aqui que Paulo está Dizendo que uma das marcas De uma vida sábia é Sabermos que nós somos imagem de Deus E refletimos ela Abençoando as pessoas A outra coisa Crescimento no conhecimento De Deus A palavra é a mesma É um conhecimento funcional Experimental Uma relação íntima Levando Deus a sério Vocês... Aqui Será que nós levamos Deus a sério mesmo? Ou será que Deus só é levado a sério quando nós estamos aqui ouvindo sobre Deus? Porque quando você leva Deus a sério A sua vida, ela não é assim Porque isso aqui é utopia, foi mal Mas, a nossa vida, ela é assim, ó você vai, leva uns baques, tem crise, porque a crise é boa, a dúvida é boa para a fé, a dúvida é boa, para que você chegue diante de Deus e fale assim, eu não estou entendendo nada, cadê o Senhor? Lê Salmo querido, você vai ver Salmo, o cara feliz, fala assim, Deus, você está de sacanagem? é justamente isso você está de brincadeira comigo Deus? o Senhor está deixando os meus inimigos vencerem contra mim aí no outro salmo o mesmo cara fala assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte porque salmo é sabedoria do tempo presente é a expressão da vida é o crescimento que não pode ser meteórico, se tiver algum Messi e Neymar na sua igreja, na ponte, você pode desconfiar que esse cara ainda não teve crise de fé. Sabe, o cara converte, lê a Bíblia toda em três meses, começa a liderar irmãos, se for bonitinho então a célula dele cresce rapidão. Não tem é essa? Né? Se for bonitinho, então cresce mais ainda, o cara tem o tato, não é gago, então fica mais fácil, e o cara vai, aí o pastor olha para o cara e fala assim, é esse cara, ele atrai as multidões e coloca ele no púlpito, sabe qual que é a diferença de um nécio para um crente maduro? É como ele enfrentou as crises da vida. E não o quantos livros que ele lê por mês. Crescer no conhecimento de Deus é quando a palavra bate e você se dobra. Porque eu gosto do termo do Jonas Madureira: inteligência humilhada. É a razão que dobra o joelho e ora. Por isso. Não queira ser um meteoro, queira ser uma tartaruga, uma formiga, que vai, vai devagar, 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 devagarinho, mas vai. E vai crescendo, vai crescendo, vai subindo e vai sendo transformado. Sabedoria não é o quanto você sabe de Deus, mas é o quanto você vive de Deus na sociedade. Aí ele fala, fortalecimento com todo o poder. Paulo aqui usa duas palavras para poder. Ele usa a palavra dinamis, dunamis, que é poder inerente. É o poder do Hulk. Oh, ele tem de dentro, ele consegue, ele dá soco, ele quebra, ele faz tudo. Ou seja, Paulo ora que nós sejamos fortalecidos com esse poder que é o quê? É o poder de Deus, o Espírito Santo, nos capacitando a viver essa vida controlados pelo Espírito. Poder dinamite. É quando você consegue resolver, refletir, voltar atrás, pedir perdão, avançar, andar sobre as águas. Não nesse sentido literal. É, é, pode ser. Eu já tentei um dia, lá no meu sítio, quase me machuquei, mas eu, 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 eu nadei, só isso que eu, que eu fiz. Então, Paulo usa outro termo, que é a palavra kratos, que significa poder manifesto. É a virtude da vida cristã, que é o resultado do poder de Deus operando na sua vida. É o poder inerente é o poder manifesto que você tem de quem governa o universo. Por isso Paulo ora que nós tenhamos frutos das boas obras. Conhecimento crescendo em conhecimento e sermos fortalecidos com todo poder. E ele termina falando sobre perseverança e paciência. Paulo chega então e diz aqui, para que tenham, ou seja, é a finalidade das marcas. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Mais uma vez, a palavra perseverança aqui quer dizer paciência com situações difíceis. É quando... O externo, a circunstância está falando assim, eu vou te esmagar, eu vou te detonar, eu vou te vencer. Perseverança é quando você continua constante quando a situação está te levando a retroceder. Essa palavra que Paulo usa e que nós temos que entender então que a sabedoria ela tem a finalidade da perseverança, de continuar, de sermos como a Dory continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, e ele usa a palavra paciência, que é uma outra palavra, porque Paulo, ele nos ensina de uma forma tão linda, que ele fala sempre do interior e do exterior, então, se ele disse paciência com situações difíceis, Paulo agora fala paciência com pessoas difíceis. Aí você fala assim, não, essa aí eu estou precisando, Pipe. Irmãos, você conhece alguém difícil? Acho que não, né? Nossa, a sua filha está levantando a mão e cuidado, hein? Irmãos, eu não só conheço gente difícil, como sou uma pessoa difícil. É por isso que eu olho assim para o Guedes, para o Bruno, para o Mário, para o Pedro, o Léo, para você, e falo assim, como o cara aguenta esse cara que chega aqui 5 horas da tarde começa a arrumar tudo e tudo mais, e ver se está tudo certo e tudo mais. Eu falo, calma, sou calmo, e que fala e que vai e tudo mais. E às vezes... Né, passa da conta, tem que voltar, pedir perdão, falar, cara, me perdoa, que, que às vezes perde esse senso né, da humanidade e começa a tratorar todo mundo. Esse é o PIB que vocês às vezes não conhecem. Mas que vocês têm que ter paciência. Porque paciência é sabedoria, é você saber lidar com pessoas difíceis para abençoá-las. Mas tem gente que lida com pessoa difícil de duas maneiras, que são duas formas erradas. Respondendo de uma forma difícil também, ou seja, dando na mesma moeda, ou se diminuindo. O que eu conheço de gente que se apiquena, que tem baixa autoestima, porque está casada, relacionada, que tem chefe né, que é. E, e vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. O que Paulo falou assim: olha, vocês que são cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, quando vocês enfrentam situações difíceis e pessoas difíceis, vocês têm sabedoria. E vocês conseguem reverter a situação para o benefício das pessoas. É difícil, não é? é difícil sim, eu não estou aqui te dando passes de mágica, eu estou aqui te mostrando um caminho da espiritualidade, é difícil, é passo a passo, é pancada, ninguém aqui irmãos, você nunca vai ouvir na ponte passes de mágica, porque nós não temos, nós vendemos realidade com esperança, porque Jesus venceu a morte e reina sobre todos nós. E um dia todo joelho dobrará, toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso, eu lembro que uma igreja reformada não pode ser soberba pelo tanto de informação que ela tem. Uma igreja reformada não pode ser Orgulhosa porque nós achamos que a gente entende é, a Bíblia de uma forma mais profunda do que outras frentes. Mas uma igreja reformada é aquela que está sempre olhando para trás, porque está sempre se retornando às fontes, está sempre dizendo somente Cristo. É o mediador entre Deus e os homens, somente a graça nos colocaria aqui, somente a fé é o meio para a salvação e a nova vida, ou seja, a confiança na obra dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Escritura pode me dizer o que é a vontade de Deus para mim e para todos os séculos, amém. E somente a Deus toda a glória, porque nós não temos participação alguma em nada daquilo que recebemos, estamos sendo controlados pela vontade de Deus por isso eu gosto dessa frase de Agostinho de Ipona que me levou às lágrimas quando eu estava fazendo a pregação ele diz assim já li muitas coisas bonitas em Sócrates, Platão e Aristóteles mas em nenhum deles eu li Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos que eu vos alivarei. Porque eles disseram verdades, por serem imagem de Deus. Eles disseram coisas que estamos impregnados na nossa sociedade. Eles filosofaram de uma forma maravilhosa. E eu te convido a ler, esse, sim, esses homens, as suas obras. Porque tem muita coisa boa. Mas o que... Agostinho está dizendo é tudo aquilo que eu tentei dizer a você até agora Que não adianta filosofar nas escrituras, ser calvinista de internet, ser teólogo de internet Se você nunca ouviu as palavras de Jesus dizendo vinde a mim, vinde a mim todos vocês que estão carregados, que estão de saco cheio dessa vida, que não conseguem dar à sua própria vida, uma direção, uma verdade, vinde a mim, vocês que vivem num mundo relativista, que diz que vocês dizem o que é verdade, vinde a mim, vocês que acham que podem ser aquilo que faz vocês felizes, vinde a mim, porque eu sei que esse fardo é pesado demais, vinde a mim, todos vocês, todos vocês que são desprezados pela sociedade, pelos ricos, todos vocês que são desprezados por causa da cor da pele, vinde a mim todos vocês que se acham desprezados porque são cristãos, vinde a mim. Porque mais uma vez, reformada sempre se reformando, não tem a ver com avanço teológico inovador, tem a ver com joelhos dobrados, e lágrimas se derramando, quando você está no seu quarto, sabe, no seu banheiro, lendo as escrituras, e falando, Deus muda a minha vida. Eu oro a Deus, que a gente seja encontrado o tempo todo assim, porque toda sabedoria gera humildade, e toda humildade gera empatia. Quando você passa as coisas, quando você enxerga a dor do outro, é tão diferente. Quando você perdeu o seu pai, a sua mãe, você começa a entender a perda do outro que você, sabe, de algumas formas não entendia. Por isso é importante que você entenda que sabedoria é sim uma maneira como caminhamos. E eu fecho essa pregação com a frase né, do meu pai Tim Keller ele diz assim, olha não obedeça a Deus para ter as coisas obedeça a Deus para ter Deus sabedoria não é usar Deus como meio mas é usar Deus para se achegar a Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Se você está aqui hoje Vivendo o seu cristianismo De uma forma materialista Mecanicista Superficial Eu quero te convidar a caminhar junto comigo A sermos uma família de fé, um povo discípulos para que dia após dia a gente possa se encontrar nessa jornada das crises e das vitórias mas tendo sempre a sabedoria funcionando em cada passo que nós vamos dar, porque no final de tudo o que a gente quer mesmo é mais de Deus é mais de Deus eu oro a Deus nessa noite, que você e eu possamos enxergar, e que você sempre lembre desse termo, reformada, sempre se reformando, que você lembre da palavra sabedoria, de retorno às fontes.